0: Halli, hallo, Hallöchen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Gleich geht's los mit einer super coolen Folge. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben nämlich eine weitere Teilnehmerin eingeladen. Leider ist es immer technisch ein bisschen kompliziert, sobald eine dritte Partei mit im Bunde ist. Das heißt, zwischendurch könnte die Tonqualität ein bisschen blechern sein. Und wie ihr wisst, geben Flo und ich uns immer größte Mühe, dass wir eine 1A-Tonqualität abliefern. Äh, ja, wie auch immer, haltet es einfach aus, es lohnt sich und äh, viel Spaß bei der Folge.
1: Herzlich willkommen wieder zu Tapfer Bleiben, heute mit einer Spezialausgabe, wie immer dabei allerdings Kim Usko.
0: Und Florian Diehl.
1: Und diesmal dabei Lilith Steingräber vom BAT, vom Bund Angestellter Tierärzte. Grüß dich Lilith. Hallo. Hi, schön, dass du dabei bist, deines Zeichens erste Beisitzerin im Vorstand genau. vom BAT. Genau.
2: Das ist meine Aufgabe.
1: Okay, dein offizielles Amt da. Äh, Magst du dich kurz einfach mal vorstellen, wer du bist und äh, was du ähm, in deiner Position als Vorstandsmitglied beim BAT machst?
2: Ja, also ich heiße Lilith Steingräber, ich habe ähm, in Hannover Tiermedizin studiert, bin 2012 fertig geworden, bin dann nach Göttingen gegangen und habe dort... Angefangen zu arbeiten, dann nochmal die Doktorarbeit gewechselt, erstmal in längere Zeit in der Forschung gearbeitet, in der Genetik und dann arbeite ich mittlerweile im gleichen Haus in äh, einer anderen Tätigkeit, auch in einem Forschungsprojekt, teilweise in der Kleintierklinik. Und ähm, zum BAT bin ich gekommen über Freunde und bin jetzt da erste Beisitzerin, eine der fünf Positionen, die man so im Vorstand bekleiden kann und kümmere mich da hauptsächlich um die Öffentlichkeitsarbeit bzw. alle möglichen anderen Aufgaben, die anfallen und auch ein bisschen mehr um die uni Unistandorte, um die Studenten, um ein bisschen Layout, Flyer, sowas alles, was da anfällt.
1: Ja, super, das ist doch schon mal eine gute Übersicht. Der BAT, das sagt vielen jetzt vielleicht mal erstmal noch nichts. Bund Angestellte Tierärzte, euch gibt es jetzt seit 2016, dann feiert ihr auch bald mal fünfjähriges Jubiläum, oder?
2: Ja, also wir haben, wir haben uns am 29.06.2016 gegründet und sind eine reine Angestelltenvertretung. Also wir vertreten alle Angestellten-Tierärzte in Deutschland. Und dazu gehören nicht nur Angestellte, die man jetzt was man jetzt denken könnte in der Praxis, sondern auch natürlich die ganzen Angestellten im öffentlichen Dienst. Und wir interessieren uns natürlich auch für die Studenten schon, weil ihr unsere Arbeitnehmer von
0: morgen seid. Ja, klar. Im besten Fall, nicht wahr? <lacht>
1: ähm, also habt ihr, 2016 warst du da, wo, wo warst du da in, zu dem Zeitpunkt?
2: Also ich war da schon in Göttingen und... Ähm und das hat sich einfach so ergeben, dass ich äh, mit dem Christian und der Leonie, ähm, Leonie war, das ist unsere zweite Vorsitzende, Leonie Wolters, äh, war, mit der war ich in einem Semester und mit dem Christian, der war unter mir in, im Semester, mit dem waren wir befreundet. Die hatten schon mal sich die, äh, die Idee, dass wir generell mit der ja, Situation der Angestellten nicht so zufrieden waren, unsere eigenen Erfahrungen, Freunde. Hm. Und da hatten wir die Idee, wir wollen mal was machen, weil wir hatten noch keine Vertretung. Und so hat sich.
1: Keine reine Arbeitnehmervertretung, ja. Mhm. Cool. Also auf jeden Fall scheint es ein Erfolgskonzept gewesen zu sein, weil in den letzten Jahren habt ihr ja doch sehr viel erreicht. Man sieht euch doch ähm, immer wieder auf Kongressen und auch online ähm, seid ihr doch recht viel ja, stark präsent. Hattet ihr dann viel Zulauf oder ich stelle mir immer vor, dass Angestellte, Tierärzte, gerade die Einstiegsangestellten, einfach ein sehr schwieriges Klientel ist, um aus denen ähm, Mitarbeiter für ein ehrenamtliches Engagement zu gewinnen, oder?
2: Ja, also es ist so, dass wir, wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, die Angestellten als Interessensvertretung ja, zu vertreten. Ähm, so vergleichen mit dem Marburger Bund, wie bei den Ärzten. Ja. Und das ist, sage ich mal, wie bei jedem Verein, am Anfang ein kleines Grüppchen, so eine Kerngruppe, und dann ähm, die eine Idee haben, die sich das erstmal zusammenfinden und sicherlich äh, die Vereinsgründung war ein ähm, bisschen steinig, ein bisschen schwierig, bis wir da letztendlich waren. Wir haben uns da Anfang 2016 getroffen, irgendwann im Juni hatten wir dann alle Formalitäten soweit zusammen, dass wir das machen konnten. Und ähm, ja, dann haben wir, am, das erste Mal 2017 waren wir auf einem größeren Kongress, dem BPT-Kongress, und haben versucht, erstmal uns bekannt zu machen, wurden natürlich erstmal auch noch nicht ganz so ernst genommen. Und mittlerweile haben wir fast 500 Mitglieder und haben auch schon einiges erreicht. Also es ist ein steiniger Weg, aber ich denke, wenn man an etwas glaubt, dann kann man auch viel erreichen. Und wir werden mittlerweile ernst genommen, denke ich doch.
1: Ja, toi, 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 ähm, ging euch sicherlich ähnlich wie auch dem BVVD in seinen Anfangsjahren. Da ging es erstmal darum, ähm, bekannt zu werden und wahrgenommen zu werden. Äh, die ersten Jahre war ja immer nur eigentlich, äh, wer seid ihr überhaupt, ähm, äh, bis man dann wirklich ins konstruktive Gespräch äh, übersteigen konnte. Das war bei euch sicherlich ähnlich, oder?
2: Ja, genau. Also wir mussten, wir haben uns auch erstmal versucht, erstmal überall vorzustellen, zu erklären, was wir überhaupt wollen. Man muss ja auch Ziele definieren, das kennt jeder, der in einem Verein sich ein bisschen engagiert. Und nachdem wir, wir haben uns dann mit verschiedenen, ja, mit den verschiedensten Vereinen, die es in der Tiermedizin gibt, mal angeklopft, gesagt, uns gibt es, was wollen wir, was sind unsere Ziele? Und so wurde das mit der Zeit halt immer strukturierter, genauer und wir, also sag ich mal, unser größtes Ziel, was wir am Anfang unser ähm, erreicht haben, ist, dass wir Standards erarbeitet haben. Wir haben eine Umfrage gemacht unter damals 100, etwa 150 Mitgliedern. Ähm, was ist das Wichtigste sozusagen für den Arbeitnehmer, um letztendlich zum Tarifvertrag zu kommen? Das können wir später nochmal genauer besprechen.
1: Ja, großes Thema. Mhm.
2: Genau, und da haben wir Standards erarbeitet. Die sind doch bei uns unter der Adresse, also buntangestelltertierarzte.de kann jeder da darauf zugreifen? Und da sind Standards zu verschiedenen Oberpunkten wie Arbeitsplatz, Urlaub, Arbeitszeiten, Gehalt und so weiter. Äh, haben wir eine Umfrage gemacht? Was ist besonders unseren Mitgliedern wichtig? Dann haben wir uns Tarifverträge aus dem öffentlichen Dienst angeschaut, vom Marburger Bund. Dann haben wir das Ganze nochmal mit Partnern von uns, einer naja, Kanzlei, prüfen lassen, juristisch. Und das sozusagen wollten wir den Menschen an die Hand geben, um einfach mal was juristisch Geprüftes zu haben, weil da ist ganz viel Humbug ja, in der Welt.
1: Also es ist eine Sammlung von Mindeststandards, von juristischen, gesetzlichen Mindeststandards für Arbeitnehmer.
2: Es sind nicht die Mindeststandards, also es sind alle, sage ich mal, zur Zeit... Alle Gesetze, aber Zeit, aber Schutzgesetz etc. sind da drin enthalten. Aber es geht noch darüber hinaus, weil ein Tarifvertrag ja die Möglichkeit hätte, auch Sachen, sag ich mal, zu verändern. Wir haben einfach, sag ich mal, noch mal ein bisschen mehr draufgepackt, so wie es, wir es uns wünschen würden. Das steht jetzt, also es steht jetzt zum Beispiel nicht im Gesetz, dass man, wir wünschen uns 30 Tage Urlaub für einen Arbeitnehmer. Okay. Es müssen, ja. aber es sind nicht 30 Tage Urlaub vorgeschrieben, wenn man mal in die Gesetze guckt. Ja, ja. Also das war das, was wir uns sozusagen mindestens gewünscht haben, um erstmal auch eine Verhandlungsgrundlage jedem an okay. die Hand zu geben.
1: also vorbereitend für einen Tarifvertrag von Anfang an, von der ersten Stunde des bat ähm, habt ihr euch so ein bisschen darauf ausgerichtet auf einen eventuellen Tarifvertrag irgendwann und habt auch die äh, BAT-Standards schon mal in diese Richtung hin ausgearbeitet? Habe ich das so richtig verstanden?
2: Ja, genau. Also wir wollten erstmal, also uns war klar, dass jetzt das nicht unser, das ist, wir sind jetzt nach vier, fünf Jahren sozusagen da, dass wir in den ersten Verhandlungen sind, weil man auch immer zwei Parteien braucht. Also wir sind der Arbeitnehmerverband, aber es musste sich erstmal ein Arbeitgeberverband gründen, damit man verhandeln kann. Für die, die jetzt vielleicht da nicht so in der Thematik drin sind. Man fragt sich, warum kann der BPT das zum Beispiel nicht? Der BPT vereinigt halt Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das heißt, die sind einfach dazu juristisch nicht in der Lage. Und wenn man Verhandlungen führen möchte, dann könnten wir das jetzt zum Beispiel mit der einen Tarifpartei, die sich gebildet hat.
1: Jetzt sind wir schon ganz schön tief drin in den Tarifvertragsdiskussionen, äh, genau, also nochmal ganz kurz zurückgerudert, der BPT, der Bund praktizierender Tierärzte, ähm, bevor der BAT gegründet wurde, so im Prinzip die einzige, äh, der einzige Verein, natürlich neben der Bundestierärztekammer, die äh, eben rein für praktizierende Tierärzte sich zuständig gefühlt hat. Allerdings eben viele Arbeitgeber, Praxisinhaber darin vertreten und natürlich auch einige Arbeitnehmer. Ähm, eventuell natürlich, weil es sonst keinen reinen Arbeitnehmerverein gab, aber sie kümmern sich natürlich auch mit verschiedenen Arbeitsgruppen eben um Arbeitnehmer. Ähm, und jetzt eben die Problematik vom Tarifvertrag ist die, dass der Arbeit äh, theoretische Arbeitgeberverband, den man bräuchte als einen Partner im Tarifvertrag, äh, dass der BPT diese Rolle nicht erfüllen kann, weil in ihm Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber, Praxisinhaber äh, Mitglied sind. Okay. Und zweite juristische Hürde wäre ja noch, äh, dass ihr einen gewissen Prozentsatz der Arbeitnehmer, also tiermedizinischen Arbeitnehmern in Deutschland vertreten müsst, weil, also dass diese Personen Mitglieder bei euch werden müssen, oder? Also
2: wir, es ist schön, wenn man sozusagen einen Arbeitnehmer- und einen Arbeitgebervertrag hat, äh, Verband hat. aber man muss auch ähm, einfach eine gewisse Mindestanzahl vertreten in ähm, dieser Personengruppen und äh, da geht es dann um die reine Mitgliederanzahl, also wir sagen, wir haben schon sehr, sehr viel erreicht mit 500 Mitgliedern, weil man kennt ja vielleicht die Tier Tiermediziner, die sind auch so ein bisschen, naja, träge. Wir brauchen einfach eine gewisse Mitgliederanzahl, um überhaupt ähm, das aushandeln zu können und natürlich auch ein gewisses Streikvolumen. Man hat vielleicht schon mal gehört, dass man, ähm, also ein finanzielles Volumen, das... Ähm, solche naja Tarifverbände, wie wer die natürlich auch ihren Mitgliedern Ausgleichszahlungen, wenn die dann im schlimmsten falle mal es irgendwann mal zu einem Streit kommen sollte. Das ist jetzt nicht das, was wir als erstes anstreben oder irgendwas. Es muss halt einfach juristisch vorhanden sein.. Okay. Da muss man natürlich auch dran denken, damit natürlich die Leute auch dann ein bisschen Geld bekommen, wenn sie dann mal sagen, Sie treten einen Tag für, für Verhandlungen ein. Das ist noch eine andere Sache, aber auch natürlich die Mitgliederanzahl.
1: Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so darüber nachgedacht äh, zuvor, wie das eigentlich läuft, wenn zum Beispiel über Verdi gestreikt wird, dass die Leute dann ja äh, ihr Gehalt dann über Verdi bekommen. Das war mir gar nicht so klar tatsächlich, was da alles im Hintergrund noch abläuft. Ähm, schon spannend. Das
2: sind ja Sachen, also da sind wir ja jetzt noch nicht an diesem Punkt natürlich. Aber das ist auch noch eine andere Sache, nicht nur die Mitgliederanzahl, sondern dass man natürlich auch einfach ähm, noch ein gewisses finanzielles Volumen braucht. Vielleicht auch so ein bisschen der, das Verständnis, warum brauchen wir bestimmte Mitgliederbeiträge. Die sind nicht nur für Öffentlichkeitsarbeit das, was man vielleicht jetzt mal nach außen sieht oder ähm, Verhandlungen oder sowas, sondern auch dafür, um sozusagen eine Kasse anzulegen.
1: Okay. Jetzt haben wir ja, und, schon viel... Entschuldigung, Kim, bitte.
0: Nee, alles gut. Äh, eigentlich nur ergänzend, dass man äh, den Leuten ja auch sicherlich noch eine Sicherheit dazu geben muss. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das äh, schwer ist zu transportieren, ähm, wie sich dann, also quasi wofür ihr Mitgliederbeiträge ähm, nehmt, ohne dass es halt so klingt, so, yo, <lacht> wenn wir irgendwann genug haben, äh, wollen wir uns streiten, also zahlt <lacht> ein. <lacht>
2: Ja genau, also das ist genau das, was ja natürlich nicht. Wir wollen ja, wir haben ja auch als einen unserer Grundsätze gemeinsam mehr erreichen, weil wir nur denken, wir wissen alle, viele fangen natürlich als Arbeitnehmer an, irgendwann werden daraus vielleicht Arbeitgeber, wir wollen ja generell etwas verändern. Das ist ja eins der, der Hauptgründe gewesen, warum wir uns in einem kleinen Grüppchen zusammengefunden haben, diesen Verein gegründet haben, weil wir wirklich die Arbeitsbedingungen für alle verbessern möchten, weil wir sehen, ähm, dass damit haben sich vielleicht noch nicht alle befasst, vielleicht die jüngeren Studenten noch nicht so sehr, die jetzt am Ende des Studiums sind schon wahrscheinlich eher, dass viele Leute nach einer gewissen Zeit in der Praxis abwandern in andere Bereiche und uns sowohl dieses Wissen verloren geht viele leute nicht mehr so motiviert sind für ihren bereich und das ist in vielerlei hinsicht schade weil man möchte die leute ja ein leben lang im tierärztlichen beruf halten
1: ja, ja. an jeder position im laufe dieser karriere
2: genau auch wenn sich das vielleicht aus persönlichen gründen manchmal ein bisschen verschiebt was man da macht aber ich finde es einfach sehr, sehr schade, wenn Menschen, die, sagen wir mal jetzt vielleicht für die Pferdemedizin brennen, nach zwei Jahren sagen in der Praxis, jetzt habe ich gar keine Lust mehr aufgrund der äußeren Umstände oder sagen, sie können es vielleicht auch wirklich nicht mehr aus finanziellen Gründen, dass sie dann sagen, ich gehe im schlimmsten Fall ganz aus der Tiermedizin, weil dazu ist auch dieses Studium ja, was ja ein sehr kostenintensives Studium auch ist, viel zu lange, die Kraft und die Zeit und ich glaube niemand studiert Tiermedizin, weil man am Ende des Studiums noch, äh, weil es da um Tiere streichen geht, das ist ja viel mehr, das ist man wird ja nicht mal einfach so eben Tierarzt.
1: Absolut, ja. Also es geht eher darum, die ganze Tiermedizin erstmal komplett aufzubauen, natürlich eher fokussiert auf die Angestellten, weil hier drückt wahrscheinlich der Schuh gerade am meisten, wenn man die Tiermedizin sich anguckt, oder?
2: Ja, und man muss sagen, wir sind gerade eigentlich als Arbeitnehmer in einer sehr komfortablen Situation. Es ist ähm, so, dass wir die Möglichkeit haben, bestimmte Dinge zu fordern und dass das auch... Dass viele Arbeitgeber das gerne auch möchten, dass man hingeht und sagt, was möchte man denn? Das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Es geht ja nicht immer nur ums Gehalt, sondern es geht auch um vielleicht mehr Urlaubstage dafür, weil man sagt, das ist jetzt vielleicht oder bestimmte flexible Lösungen... Ja. Wenn man vielleicht schon Kinder hat, ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Nur, wir wollen halt im Dialog bleiben, aber man muss natürlich auch sagen, bestimmte so schlechte Bedingungen haben dazu geführt, dass wir jetzt diese Misere haben und viele Leute einfach ausgebrannt sind und aus dem tierstlichen Beruf weggegangen sind, beziehungsweise in den öffentlichen Dienst, der halt viel, die haben einen Tarifvertrag, der besser bezahlt wird als viele Praktiker. Und damit muss man halt konkurrieren. Und das waren auch unsere Ideen, warum wir diese Standards erarbeitet haben.
1: Jetzt kommen wir ja wieder zurück auf den Tarifvertrag. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, was alles notwendig ist, um faktisch, theoretisch dorthin zu kommen. Wir haben jetzt aber noch gar nicht so wirklich darüber gesprochen, warum eigentlich. Warum seht ihr den Tarifvertrag als eine gute Möglichkeit, was an der aktuellen Situation zu ändern? Und würde es nicht auch anders gehen? Oder warum geht es nicht anders?
2: Naja, also man muss jetzt ganz also allgemein einmal sagen, wir haben zurzeit gewisse Gesetze. Ähm, Tarifverträge können ähm, Gesetze wie Arbeitszeit, Arbeitsschutz, sage ich jetzt mal, ganz stark aushebeln. Da, das kennt man vielleicht von den Ärzten. Jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß, normalerweise sind elf Stunden Ruhezeit vorgeschrieben, Ärzte dürfen bei bestimmten Tarifverträgen zum Beispiel weniger Ruhezeit haben. Das heißt, man ist zum, hat gearbeitet bis, sagen wir mal, 4 Uhr morgens und die müssen dürfen dann nicht erst wieder um 15 Uhr anfangen, wie jetzt der ganz normale Gastronom oder so, sondern die dürfen wieder um 2 Uhr mittags anfangen. Das sind ja. Sachen, die relativ stark reglementiert sind in Deutschland. Ein Tarifvertrag... Ähm, bietet also für unsere sehr spezielle Situation nutzt der Medizin klein der Medizin
1: Notdienste
2: Notdienste ja. bestimmte naja Begehrlichkeiten auf beiden Seiten dass die dass es für Arbeitgeber sehr sehr angenehm wäre zum Beispiel Ruhezeiten zu verkürzen es zu ermöglichen dass man 24 Stunden am Stück arbeiten kann als auch sagt man, man kann bestimmte Dinge etwas einfacher für den Arbeitgeber gestalten. Personal wird nicht mehr, es ist nicht mehr notwendig, dass man mindestens drei Personen für ein Wochenende braucht, um das alles, es gibt ja bestimmte Höchstarbeitszeiten am Tag, das kann alles ein bisschen einfacher ähm, gestalten werden.
1: Wird für die Tiermedizin das Arbeitszeitschutzgesetz in seiner reinen Form angewandt, was einfach nicht praktikabel ist für Notdienste für 24-7-Verfügbarkeit. Nur mit dem entsprechenden Personalaufwand dann eben. Und das, ja.
2: Personalschlüssel, um das alles gesetzeskonform und so soll das ja auch sein, so ist es auch richtig zu machen. Das Kostpersonal ist das sag ich mal, teuerste immer in einem Unternehmen ja. und das möchte man natürlich, irgendwie ist das natürlich, jeder, der irgendwie eine normale kleine Nutztierpraxis kennt, weiß, dass das schwierig ist. Arbeitgeber dürfen so viel arbeiten, also der Selbstständige, der kann 24-7 arbeiten, wenn er das möchte, ist natürlich auch nicht das, was wir
1: uns wünschen. Ist nicht gesund, genau.
2: Aber trotzdem, natürlich möglich, kann man machen. Das ist jetzt erstmal sozusagen nicht unser Steckenfeld. Und es ist aber natürlich nicht möglich, dass ich jetzt sage, ich ähm, ein Tarifvertrag hebelt ein doch striktes Gesetz aus, was natürlich auch dazu da ist, den Arbeitnehmer zu schützen, damit er halt auch nicht nur, ähm, sag, damit er sich erholt und die Arbeitskraft erhalten bleibt. Ähm, da muss, sage ich mal, auf beiden Seiten immer was kommen. Das heißt, es ist, deshalb sind ja diese Verhandlungen auch immer so hart. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, wir möchten zu einem Tarifvertrag hin, weil wir einfach davon nicht überzeugt sind, dass man, ähm, ja, sage ich mal, Arbeitszeiten flexibilisieren sollte, ähm, einfach ähm, sagen könnte, man hätte da flexiblere Lösungen oder so. Wir glauben nicht, dass das auch ausreicht, um zum Beispiel Nutztiere oder so adäquat zu versorgen. Um das alles möglich zu machen, denken wir, dass der Tarifvertrag eigentlich die einzige Lösung ist, um das für beide Seiten zufriedenstellend zu lösen. Ich meine, das funktioniert ja auch schon in anderen ähm, Bereichen wie der Humanmedizin sehr gut. Oder auf jeden Fall ist es auf jeden Fall schon sehr gut, äh, gibt es ja auch unterschiedlichste Tarifverträge dann,
1: Jetzt hast du, glaube ich, auch was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich die Verhandlung. Ne? Daran äh, scheitert oder äh, gelingt eben auch ein Tarifvertrag, oder dass er auf, auf, von beiden Seiten so verhandelt wird, dass, dass die Mehrheit äh, zufrieden ist damit. Weil es ist natürlich auch eine große Gefahr, dass man so einen Tarifvertrag ähm, aushandelt ähm, und dann der Arbeitnehmer darunter leidet, weil eben das Arbeitszeitschutzgesetz so weit ausgehebelt wird, dass er zu viel rangeholt wird oder eben der, äh, die, der Bezahlungsschlüssel zu niedrig ausfällt. Könnte ja theoretisch passieren.
2: Das wäre das, was sicherlich sich einige wünschen würden. Der Arbeitnehmer arbeitet sehr, sehr viel, arbeitet jetzt unbegrenzt, darf 60 Stunden die Woche arbeiten und schläft ganz wenig. Das ist natürlich eine Sache, man darf keinen Gefälligkeitstarifvertrag aushandeln. Also es geht jetzt nicht, das ist auch deshalb ja auch so, man hebelt ein Gesetz damit aus. Mhm, mh. Das heißt, da gibt es ganz, ganz klare, ähm, man, äh, sag ich mal, auch relativ harte Verhandlungen drum, weil man dann schon, sag ich mal, einen gleichen Gegenwert dafür bekommen muss. Das ist also so ganz grob vom Prinzip, wenn ich weniger schlafe, muss ich dafür zum Beispiel mehr Urlaub bekommen oder auch ja. adäquat sehr viel mehr Geld. Das kann, können jetzt nicht 50 Euro brutto sein oder sowas. Ja.
1: Ja.
2: Und ähm, wenn man sich das in der Humanmedizin anguckt, da werden auch, sage ich mal, 24-Stunden-Dienste zum Beispiel verlangt. Dafür sind dann aber zum Beispiel die Einstiegsgehälter wesentlich höher oder wesentlich mehr Urlaub. Das kommt immer ganz genau drauf an. Auch ja. ein bisschen darauf, was gefordert ist, was möchten wir überhaupt, also was möchte, möchte der Arbeitgeber, was möchten wir und wir sind natürlich auch als Verein, wenn man in Verhandlungen tritt, wenn man da jetzt wirklich richtig ist, ganz klar verpflichtet, das machen jetzt nicht fünf Personen oder ein Gremium nur von uns, sondern wir, man muss das natürlich mit allen Mitgliedern abstimmen und da kann es natürlich auch passieren, dass da man ja, dass das äh, ein bisschen länger dauert, bis man da zu einer Einigung kommt.
1: Eben, es gibt ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu und ähm, Wünsche auch. Ich meine, 24-Stunden-Dienst kann für den einen ja auch sehr ansprechend wirken, dass er dann danach eben zwei oder drei Tage sogar Ruhe hat. Ähm, der andere möchte das ganz per nicht. Ähm, also da wirklich auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, stelle ich mir auch schwierig vor.
0: Wie, ähm, wie macht ihr das mit dem Konsens innerhalb eurer Mitglieder? Ich glaube, ihr hattet letztens erst eure Mitgliederversammlung, richtig? Macht ihr da, also macht ihr das darüber drüber zum Beispiel oder Oldschool-E-Mail-Verteiler? Also wir machen im Moment gibt's eine Umfrage,
2: die ist auch ähm bei uns auf der Seite, die ist vom BAT und dem VOK, das ist der Verband unabhängiger Kleintierkliniken, gemeinsam erarbeitet worden. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn da möglichst viele schon angestellte Tierärzte dran teilnehmen. Ähm, erstmal erheben wir ein Bild, dann erarbeiten wir, wir haben ein Gremium, was sich darum, also es sind ein paar Personen ähm, aus dem Bund angestellter Tierärzte, die sich darum kümmern, ähm, die sich da regelmäßig online treffen, teilweise auch der Vorstand und dann treffen wir uns teilweise persönlich oder online mit genauso, äh, sage ich mal, wieder mit den ähm, Personen aus dem Vorstand oder dem Gremium von, von der VUK und dann werden erstmal sozusagen teilweise schriftlich, teilweise mündlich, wird das alles abgeklappert und dann besprechen wir, wenn wir da, sag ich mal, einen Konsens hätten, würden wir das erstmal vorbereiten, dann würde man das der Mitgliederversammlung erstmal rumschicken, so wie das sein muss, weil wir bestimmte Sachen auch gar nicht selber entscheiden dürfen, die müssen natürlich mhm. abgestimmt werden, die werden rumgeschickt. Wenn man okay. daran, dann kann man sich dazu äußern, da gibt es dann Fristen zu und dann wird es nochmal abgestimmt persönlich während der Mitgliederversammlung. Die findet bei uns jetzt zum Beispiel dann im Oktober statt und da kann man, ist natürlich jeder, der bei uns Mitglied ist, herzlich dazu eingeladen, dort sich zu engagieren oder auch, sobald man bei uns Mitglied ist, natürlich auch gerne zu sagen, ich möchte damit machen, ich möchte mich da einbringen. Da freuen wir uns immer sehr, wenn, wenn wir je mehr wir Input haben, ähm, desto besser. Aber gerade erheben wir auch erstmal ein Bild, wie wirklich die Situation der Angestellten Tierärzte ist. Das ihr habt vielleicht ja schon mal davon gehört, also die Hörer und Hörerinnen. Hm. dass es die Umfrage gab von Frau Kersebom, die das noch mal erhoben hat zehn Jahre nach der anderen Umfrage, äh, wie es um die Angestellten Tierärzte äh, Außer jetzt haben wir nochmal eine von beiden Verbänden sozusagen gemacht, um es nochmal ein bisschen aktueller zu machen und ja, da interessiert es uns anonym zu allen möglichen Punkten, damit man auch sagen kann, was sind denn die Punkte, die vielleicht schon gut laufen und was läuft alles noch nicht so gut.
1: Ist ein weiter Weg, bis man da hinkommt und es gibt anscheinend an genug Baustellen noch Potenzial zum Mitarbeiten. Man muss jetzt nicht direkt ein ganz großes Amt, wie du jetzt inne hast, bekleiden. Es gibt genug Arbeitgruppen, wo man auch mal so ein bisschen zuarbeiten kann. Habe ja. ich das so richtig rausgehört? Ja, cool. Also mitmachen ist auf jeden Fall immer möglich und erwünscht und man meldet sich einfach dann äh, bei euch dem Vorstand oder man geht einfach mal zu einer Versammlung von euch oder wie ist da der Eintritt am besten?
2: Also man wird bei uns Mitglied für Studenten, 30 Euro im Jahr oder auch Promotionsstudenten. Ähm, dann kann man sagen, man hat vielleicht mal Lust. Wir treffen uns hier zum Beispiel Donnerstag online vom Gremium Öffentlichkeitsarbeit da kann man, kriegt man einfach einen Link und sagt, ich möchte mal dabei sein. Und dann haben wir unterschiedlichste kleinere Aufgaben oder man will sich das vielleicht einfach mal aufhören. Und das sind halt die kleinsten Aufgaben von ich schau mal drei Angebote für ein paar schöne Sachen, die wir verteilen bei Aktionen oder sowas oder man beschäftigt sich mal mit Flyern. Also da gibt es ganz, ganz viele kleine Aufgaben oder größere Aufgaben, die man uns bekleiden kann und dann sagt man einfach, ich habe Lust mitzumachen oder ich habe vielleicht mal eine Veranstaltung und hätte mal Bock da an vorderster Front zu stehen oder mal einen Vortrag zu halten. Auch das ist alles möglich, je nachdem. Und wenn man sagt, ich habe ganz viel zu tun oder ich bin vielleicht nicht so die Person, gibt es da auch immer Sachen wie Texte schreiben oder natürlich auch zu sagen, für mich ist das, ich finde das alles super, aber ich habe da eigentlich gar keine Zeit zu, dann freuen wir uns auch sehr, wenn jemand Mitglied wird und sagt, er unterstützt uns und wir können vielleicht mit diesen 30 Euro wieder davon überzeugen, dass wir was für die Zukunft ändern wollen. Und weil ich persönlich einfach dachte, als ich fertig geworden bin, ja, jetzt hat sich immer noch nicht so viel geändert nach meinen knapp sechs Jahren Studium. Und ich muss ja irgendwie, oder ich möchte das einfach mein Leben lang machen. Und wenn das sich jetzt so weiterentwickelt und wir jetzt nicht selber was machen, dann glaube ich, ich kann das nicht ewig so machen. Weil es muss sich ja auch irgendwie so darstellen, dass man auch in allen Bereichen zufrieden ist und auch wirklich sagt, das ist mein Traumberuf. Und ich finde das richtig gut. Aber ich bin auch in anderen persönlichen Bereichen auch zufrieden und deshalb mache ich das auch, bis ich in die Rente gehe.
1: Ja, das klingt auch sehr gut. Absolut. Das, das sagt der Herr Kramer, der Prof oder der Dekan sogar von Gießen, ja immer, Tiermedizin ist der geilste Beruf der Welt. Und dann kriegt er ganz viele ähm, Klatscher im, aus dem Publikum bei den verschiedenen Kongressen. Ähm, aber eigentlich müsste es ja gerade heißen, Tiermedizin könnte der geilste Beruf der Welt sein und ähm, da müssen wir vielleicht alle noch ein bisschen mehr zusammen mit dran arbeiten, dass das auch so wird, dass wir ein bisschen besser auf uns selber Acht geben, dass wir das halt auch 40 Jahre lang machen können und eben nicht vier Jahre, bis wir ausgebrannt sind und dann in Industrie oder sonst was wechseln.
2: Ja, auf jeden Fall, das ist uns auch ganz wichtig. Also das liegt ja, auch, steht auch in unseren Zielen drin, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, weil der Selbstschuss beginnt halt auch da drin, dass man sagt, man begibt sich gar nicht erst in... Solche Situationen, wir klären halt auch viel auf über Arbeitsrecht, über Arbeitsschutz. Natürlich kann sich das jeder selber durchlesen, aber wir stehen natürlich auch immer für Fragen offen. Bei uns gibt es auch einfach eine juristische Hotline, wenn man sagt, man weiß da so gar nicht, wie ist das jetzt bei, mit dem Angebot, was ich da habe, da möchte ich vielleicht anfangen oder mit Steuern, da habe ich mich noch nie beschäftigt mit, wir machen Webinare von unseren Partnern. All sowas tun wir, damit wir auch sagen, es passiert gerade nicht oder wir gehen an die Unis, um zu sagen, man ist halt nicht so aufgestellt, man ist mit dem Studium, so wie das bei uns war, wir waren fertig und dann war da halt keiner. Und wir sind halt einfach schon da, wir haben uns schon mal gebildet und wir brauchen einfach nur Mitglieder und vielleicht ein paar Leute, die auch Bock haben, noch ein bisschen was bei uns zu machen, das wäre auch ziemlich
1: cool. Ja, das klingt doch schon mal gut. Ja. Ich meine, wir müssen ja jetzt auch die Tiermedizin nicht so super schlecht dastehen lassen. <lacht> gerade wenn vielleicht ein paar Zuhörer unter euch sind, die äh, gerade sich überlegen, Tiermedizin zu studieren, macht's auf jeden Fall. In sechs Jahren von eurem Studium kann noch viel passieren. <lacht> und äh, wenn man sich gut informiert und mit einem offenen Auge durchs Studium geht und eben auch äh, auf, auf so Angebote, also Angebote wie der BAT sie anbietet, auch annimmt, dann kann man sich halt auch so weit informieren und seine Lücke finden im System, dass es das auch für einen passt. Gell? Ich meine, es gibt sehr viele gute Arbeitgeber, die das alles auch beherzigen. Und äh, ihr arbeitet ja auch mit sehr vielen zusammen, auch seitens des BPT, ähm, äh, dass, dass man da auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Ähm, natürlich konzentriert man sich ja auch viel auf, um die, auf, die, auf die negativen Beispiele aber vielleicht wäre es auch mal ein guter, guter Anfang von der Öffentlichkeitsarbeit, die positiven Beispiele hervorzuheben.
2: Ja, also das ist auch was, was wir zum Beispiel bei uns ähm, wirklich fördern, dass man nicht nur die negativen, ja, die schwarzen Schafe gibt es überall, vielleicht bei uns teilweise noch ein bisschen mehr, aber dass wir versuchen, das auch zu fördern und das haben wir auch so eine Art Mitgliedernetzwerk eingeführt, dass man einfach schreiben kann, ich suche jetzt zum Beispiel jemand auch ein Praktikum, deshalb auch für Studenten oder so, ich suche ein Praktikum im Rinderbereich, dann kann man das einfach an uns senden, wir leiten das weiter und dann kann man persönlich mit jemandem sprechen. Das halte ich immer für sinnvoller als, naja, irgendwo Probe zu arbeiten, dann sind da alle einen Tag oder zwei Tage nett und man hat trotzdem keine ehrliche Meinung.
1: Guter Punkt, ja, stimmt.
0: Ja, das ist wohl wahr
1: habe ich auch schon häufiger so mitbekommen. Ne? Macht man Probearbeitstag, alles ist super und dann ist man da vier Wochen und dann kommt man demoralisiert da raus. Das kann natürlich passieren. Ne? Immer besser, wenn man die Leute schon vorher ein bisschen kennt.
0: Ja. ja. Vor allem, als könnte man halt ein ganzes Praxisteam mit seinen Abläufen innerhalb eines Tages so durchleuchten, dass man sagen kann, oh ja, die Werte, für das hier jeder einzelne Schritt steht, mit denen kann ich mich identifizieren. <lacht>
1: das wäre mal ein krasser, intensiver Probearbeitstag,
0: ja. <lacht> ja, ich, ja, ja,
1: Kam aus diesem, ja, kann man Frust sagen, Lilith, auch deine Motivation, dann mitzumachen beim BAT?
2: Also sicherlich am Anfang, nicht. ich hatte mich da schon vorher, ähm, ja, sage ich mal, immer so ein bisschen drüber ausgetauscht und gedacht, da muss man doch mal was machen. Ja, es war, glaube ich, schon ein bisschen der Frust, dass halt auch einfach noch nichts da war. Also irgendwie hat man gedacht, ja, das hat sich schon alles verbessert und am Anfang hat man, oder im Studio hat man viele andere Probleme, als sich irgendwie damit zu beschäftigen, wie das dann vielleicht nach fünf, sechs Jahren aussieht. Da ist man anders beschäftigt. Und dann dachte ich ja, Mensch, jetzt hat sich ja irgendwie doch immer noch nicht so viel verändert. Ich hatte dann auch nochmal so ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe mich an der Uni beworben für eine Doktorarbeit, bin dort auch genommen worden für die Stelle, die Doktorandenstelle. Und dann habe ich wirklich persönlich mit mir gehadert, nehme ich diese Stelle jetzt an für 850 Euro brutto, drei Monate nicht bezahlt. Ja. Ich weiß das Thema nicht, ich ziehe in eine andere Stadt, das hätte mich finanziell ziemlich, also es wäre für mich schwierig gewesen und dann habe ich auch wirklich mit vielen verschiedenen Personen gesprochen, weil ich dachte, ja, die gute Ausbildung und ja, dann ich, habe ich ja den Fachtierarzt, also das, was ja alle Leute sich immer denken ja, 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 und auch. das war ja damals bei mir nicht anders, als ich mit 24 fertig war und dann habe ich mich aber doch dagegen entschlossen, weil ich gedacht habe, das kann eigentlich nicht der Weg sein, dass man, und ich kannte ja auch Leute, die dort gearbeitet haben, die mir ziemlich ehrlich gesagt haben, wie es abläuft, dass man sagt, naja, man ist jetzt, da gab es auch noch nicht, da war es noch nicht so viel mit dem Mindestlohn und so weiter, mhm.
1: ähm,
2: dass das der Weg ist, der einzige Weg, um, sage ich mal, bestimmte Ziele zu erreichen, persönlicher als auch natürlich einfach irgendwann, was kann man im Beruf? Da habe ich gedacht, das kann nicht der Sinn der Sache sein, dass man sich so ausnutzen lässt und dann gibt es natürlich auch immer noch mal persönliche Sachen, wenn man vielleicht irgendwann mal krank wird, denkt man auch nochmal anders ein bisschen drüber, dass man denkt, ich muss an meine Gesundheit denken, was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Das muss jetzt auch nicht jeder so, sage ich mal, so tiefsinnig irgendwie erfahren, das wünsche ich niemandem, aber einfach, dass ich schon denke, man muss das auch immer vergleichen mit anderen Berufen, die auch starke Belastungen haben. Aber man muss doch nicht immer, es muss doch nicht immer so schwierig sein. Und das wollten wir ändern. Und so ist das schon so entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen da was machen. Und wenn wir es nicht machen, also dann, wenn man es nicht versucht, dann versucht es halt keiner und man kann immer motzen. Aber ihr kennt das ja auch. Ihr habt euch ja da auch langsam über Jahre wirklich zu einem, zu, sage ich mal, der Vertretung der Studierenden zusammengefunden. Das ist am Anfang hart, aber das lohnt sich.
1: Ja, die, die Parallelen sind auf jeden Fall da. Ähm, auch der Vergleich zu den anderen Branchen, wie du es angesprochen hast, und dass ja es an, an Interessensvertretung bisher nichts gab für euch, ähm, nichts Vergleichbares. Das stimmt schon, die Tiermedizin hinkt da einfach ein bisschen hinterher, oder? Ich meine, der BVVD, also der Zusammenschluss der Fachschaften in der Tiermedizin, uns gibt es jetzt seit zehn Jahren, ne? wir feiern im Mai dann Jubiläum. Und wenn man zu unseren Schwestern Studiengängen guckt, Zahnmedizin, Normalmedizin, die gibt es teilweise schon 100 Jahre, die... Interessensvertretung für die Studierenden und den Marburger Bund hast du ja auch schon angesprochen, in der Humanmedizin die gibt es auch schon seit Jahrzehnten da hinkt die Tiermedizin massiv hinterher und das ist schon faszinierend wo, woran das liegt, das kann jetzt ja nicht nur an der immensen Arbeitsbelastung liegen dass da keine Energie mehr für sowas ist, das ähm, ist, ist eine Fragestellung, die beschäftigt mich schon, woher das kommt dass, dass wir als Tiermedizin da so ähm, zurückhinken was Interessens Vertretungen angeht oder Lobbyarbeit auch, dass, dass das Wichtige ist, dass die Bedeutung davon mal ein bisschen mehr unterstrichen wird.
2: Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung aus einer großen Arbeitsbelastung, teilweise auch so ein bisschen Scheu, sich zu vernetzen, vielleicht auch so, so, so ein bisschen, lohnt sich das wirklich? Das ist sicherlich so eine Komposition, das ist auch das, was ich halt immer Versuche den Leuten zu vermitteln, wenn man nicht anfängt zu fragen, miteinander zu sprechen und auch zu fordern. Ganz klar sagen uns Arbeitgeber, die Leute kommen dahin, die wissen gar nicht, was sie wollen, die nehmen alles. Ja, das ist, ich finde das auch unglaublich schwierig. Ich hatte auch noch nicht so viele Vorstellungsgespräche. Es ist wirklich sehr schwierig. Man muss das üben. Aber das bringt einem unglaublich viel und deshalb ist es auch so, was ich Egal, welcher Verein sich dazu engagieren und das auch dazu üben und sich zu vernetzen, das bringt einem manchmal vielleicht etwas mehr, als zu sagen, ich habe jetzt Tierhygiene jetzt als Beispiel ganz super gelernt. Das kann man im Zweifel vielleicht sogar nochmal irgendwo nachlernen oder nochmal nachlesen.
1: Ja.
2: Und andere Sachen kann man vielleicht nicht unbedingt so gut erlernen, die einem dann vielleicht später doch weiterhelfen, dass man gesagt hat, ich habe vielleicht mein Selbstbewusstsein so aufgebaut, dass ich da auch einfach ganz ehrlich hingehen kann. Ich kann das und das und ich bin bereit, das und das alles zu lernen und ich bin fleißig, aber ich möchte, ich bringe auch das und das alles mit und dafür möchte ich auch natürlich gewertschätzt werden und auch anständig entlohnt. Man bringt ja auch seine motivierte Arbeitskraft ein, so wie in jedem anderen Beruf und wir verstecken uns immer so. Wir, sind, wir machen uns immer so klein.
1: Finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, ich finde, du hast gerade sehr viel Wichtiges angesprochen. Auch vieles irgendwie stößt in die gleiche Sparte, wie wir jetzt in verschiedenen Folgen hier im Podcast auch schon gesprochen haben. Selbstvertrauen, ganz wichtig, dass man ein bisschen stärker, größer auftritt, wie du gerade gut gesagt hast und auch nicht eben von Prüfung zu Prüfung lernt. Und lebt innerhalb des Studiums, sondern ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, zu Kongressen geht, sich engagiert, ähm, sich verknüpft, Teamarbeit schon mal lernt, äh, die Prüfung nicht zu ernst zu nehmen und Noten auch nicht zu ernst zu nehmen, sich nicht zu stressen äh, von ähm, Arschlochprüfern, die einem äh, das Selbstvertrauen versuchen wegzunehmen durch dumme Sprüche. Äh, da kommt schon viel zusammen.
0: Vor allem, dass ähm, nur weil man idealistisch mit dabei ist und sich gerne einbringt, dass das nichts wert sein darf.
2: Ich denke, das zeichnet ja auch die meisten Tiermediziner aus, dass, sie ihren, dass ihr Idealismus sie über die schwersten Situationen trägt. Ich meine, sonst hält man das Studium nicht durch und auch den Arbeitsalltag. Da kommen ja dann noch andere Sachen, die einen vielleicht belasten. Und jetzt nicht das reine nur Arbeitsaufkommen, was da da irgendwie anfällt sondern vielleicht auch ein paar emotionale dinge die schwierig sind und was einem nicht unbedingt jemand im studium so gut beibringt was man ja auch selber erlernen muss und vielleicht dann eher bei mit der guten kollegin die einem dann noch mal sagt wie verarbeitet man dann spricht man noch mal drüber oder sowas
0: man ja man merkt ja auch ähm, also da bin ich total bei dir äh, das ist ja auch alles so richtung mental health und ähm, was ja, ähm, wo, wo wir auch schon mal drüber geredet hatten, was bisher gar, eigentlich gar kein Thema war bei uns, so wirklich. Ähm, oder wenig zumindest, mhm. Ähm, mhm. eher am Rand. Und das ist, denke ich, auch schon eine positive Entwicklung, allein dieses Jahr, dass viel mehr darüber gesprochen wird und dass es eine größere Plattform auch unter den Tiermedizinern ähm, bekommt. Weil ich denke, da fällt viel rein. Ähm, also ich denke, wer mental gesund ist ähm, und nicht allzu emotional beansprucht beziehungsweise das ausgleichen kann äh, der kann sich besser verkaufen kommt besser okay. im Arbeitsalltag klar ähm, und kann das dann auch besser wegstecken
2: Ja und genau das ist eben halt das was mir auch persönlich wichtig ist, ich meine man findet ja man arbeitet mit seinen sag ich mal Freunden meistens irgendwann zusammen und man sieht da teilweise dann Leute schon ziemlich fertig und man möchte einfach nicht diese Menschen so sehen und das ist das, warum wir da auch immer wieder für kämpfen, warum wir da stehen und, und die Leute versuchen zu begeistern, werdet bei uns Mitglied, weil wir möchten, dass sich das wirklich großflächig ändert, dass die Leute gesund bleiben, die Leute Spaß an ihrem Beruf haben, natürlich auch viel arbeiten, das ist anstrengend, das sagt ja niemand und das tun wir ja auch alle gerne, nur wir möchten halt, dass die Leute, wenn sie geschlafen haben, wenn die ihre Freunde treffen, wenn die ihre Familien sehen, ihren Partner, dann sind die Leute zufrieden. Da braucht man, glaube ich, da gibt's tausend Studien zu. Und ich finde halt einfach immer wieder diese Studien, Tiermedizin, höchste Suizidraten, hohe Probleme, was du angesprochen hast, Kim, mit mentalen Erkrankungen. Das muss besser werden, da muss man drüber sprechen und dann muss man auch was ändern, weil das mag ja sein, dass das jahrzehntelang so gegangen ist, es geht aber nicht mehr, besonders unter dem Aspekt, wir haben sehr viele Frauen, wir müssen uns verändern, einfach in den Modellen, man muss darauf eingehen, auch dass Frauen vielleicht einen anderen Arbeitsethos haben, als Männer ähm, einfach anders arbeiten. Weißt
1: du, Beziehungsweise, dass Männer auch mal daheim bleiben wollen. und
2: Genau. Und dass das aber als ganz normal empfunden wird und dass das sich dahin ändern muss. Und das hat gar nicht immer nur was mit Familie zu tun, aber dass man als Gemeinschaft arbeiten muss, damit man irgendwie auch die Arbeitskraft der Leute erhält. Und so bleiben die Leute dann ja auch.
1: Das sind ja auch gesamtgesellschaftliche Entwicklungen gerade, die nicht nur die Tiermedizin betreffen, aber die Tiermedizin tut sich halt irgendwie schwer, diesen Wechsel anzunehmen und da äh, darauf einzugehen und wehrt sich immer noch sehr, habe ich das Gefühl, äh, und möchte bei diesem alten System bleiben, von dem ähm, Einzelkämpfer, äh, für den die ganzen Gesetze nicht gelten, der sich einfach durchbeißt und noch stolz drauf ist, was er alles leistet, während seine Frau im Hintergrund das Haus und die Familie schmeißt.
0: Ja, ja. Das ist ein guter Punkt. Also es ist ja dieses äh, allgemeine Aufbrechen von Geschlechterrollen, kann man vielleicht eher sagen, damit man, <lacht> ich wollte schon sagen, den schwarzen Peter mit der Familie zuschieben. Aber, ähm, <lacht> ja, ja <Moment>. genau. <lacht> ähm, nee, wenn sie aufhören zu kotzen, sind sie bestimmt super süß. Ähm,
1: <lacht> <lacht> Aber,
0: ähm, ah, was soll ich jetzt sagen? Ja, genau, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gesagt hast, Flo. So dieses, ähm, die Tendenz immer so ein bisschen hinterher zu hängen und mit ein bisschen haben wir jetzt schon eher von Jahrzehnten gesprochen eigentlich, dass man das ähm, sich dessen einfach bewusst wird und da echt versucht, nicht den nicht die Berührung zu verlieren, ähm, weil dafür ist halt so die tatsächliche Entwicklung viel zu schnell.
1: Hm. Ähm, Was ja. würdet ihr denn jemandem sagen, ähm, wenn er sagt, hey, du arbeitest jetzt in deinem Traumjob, du hast Spaß ähm, an deiner Arbeit und dann willst du auch noch zusätzlich ordentlich Geld verdienen, ist das nicht ein bisschen viel verlangt?
2: Also ich glaube, wenn man das mal rausnimmt aus der Tiermedizin und 100 Menschen auf der äh, Straße fragt, ähm, was sind denn so die Hauptziele, dann hat man da sicherlich ähm, Erfüllung im Beruf, aber auch ganz schnell ist man da bei einem ordentlichen Gehalt. Und das hat nichts mit der Tiermedizin zu tun. Ich finde, wenn man eine ordentliche, ein, sage ich mal, akademisches Hochschulstudium abgeschlossen hat, ähm, mit sehr viel Verantwortung. Auch, Da denke ich auch an sowas wie Hausapotheken, auch an diese mhm. ganzen Dinge wie, wir, wir müssen ja jetzt gar nicht nur immer über die Praktiker sprechen, sondern auch über die ganzen Personen, die im öffentlichen Dienst für die... Ähm,
1: Tierseuchenprävention, die genau. Sicherheit. Ja.
2: Alle diese Bereiche, die vielleicht jetzt gerade bei manchen gar noch gar nicht so auf dem Schirm sind, die aber in denen sicherlich viele später arbeiten werden. Ähm, da muss man sagen, da ist der Tierarzt wirklich ein entscheidender... Also entscheidend für die Gesellschaft, so ist es leider. Ich meine, tierische Nahr Nahrungsmittel weiß man nun mal, wie f das kontrollieren alles Tierärzte. Mhm.
1: Ähm,
2: da muss man auch sagen, ja, es muss sich etwas ändern an generell den Strukturen. Da sind erste Schritte gemacht worden und es muss natürlich auch nicht, das ist nicht nur ein Problem in der Tiermedizin, sondern ein Problem, was natürlich auch irgendwann, wo sich die Gesellschaft mit beschäftigen muss was ist uns unser Tierarzt wert, weil wir sind ja, ja gar nicht so viele. Wir sind ja, ja. eine sehr, sehr kleiner, das ist auch vielleicht eine ganz andere Sache, warum wir nicht diese Medienpräsenz haben. Wir sind halt wenige Tierärzte, die sehr viel leisten.
1: Hm, das stimmt, wir sind klein, Ja. <lacht> <lacht>
2: Und Nein, jeder hat, ähm, jeder hat also ausreichendes Gehalt und Erfüllung im Beruf verdient. Also ja, ich ja, glaube, okay. da gibt es keine Diskussion drüber.
1: Wir bezahlen schon recht viel für unseren ähm, ja, Idealismus. Ich ähm.
0: finde, ähm, auch abgesehen davon, ich meine, ein Traumberuf, also finde ich persönlich, ist wahrscheinlich tatsächlich eine sehr, sehr subjektive Definition, aber ähm, macht sich ja nicht nur über den Selbstverwirklichungsanteil aus, sondern ich finde eigentlich... Ein ordentliches Gehalt ist da fast schon mit drin, weil die Selbstverwirklichung, wenn man sich diese Bedürfnispyramiden immer anguckt, verschwindet recht schnell, wenn halt die Basisversorgung nicht mehr gewährleistet ist. Also ist jetzt natürlich sehr, sehr dramatisch gesagt, aber ich weiß nicht, auch im Studium, jeder, der finanzielle Sorgen schon mal gehabt hat über einen längeren Zeitraum, da vergeht einem ja wirklich der Spaß an allem. Also ja, ja, absolut.
2: Tatsächlich, irgendwann belastet es die Leute so sehr. Und dazu ge haben wir halt auch mal unsere Steuerberatungsgesellschaft, die machen da, wir machen das bald auch schon wieder. Ende April, am 29.04. machen wir ein Webinar, kann auch jeder dann, also als bat mitglieder kostenfrei, sonst halt ähm, mit, gegen einen kleinen Obolus, was kostet mein Leben, um es einfach mal darzustellen. Da geht es wirklich nicht darum, dass wir jetzt über den über das Peak feine Auto sprechen oder den teuren Urlaub oder was auch immer, sondern ganz klar, was brauche ich zum Leben in einer normalen Stadt oder auf dem Land? Was sind die Nettoausgaben? Und da wundert man sich doch schon sehr und da sprechen wir auch über sowas wie Altersarmut. Da muss man auch irgendwann vielleicht mal dran denken. Und da denke ich, muss sich irgendwann jeder mit beschäftigen, sofern man jetzt nicht sagt, man hat noch irgendwelche anderen, man macht das nicht einfach nur Tiermedizin, weil es so nett ist und muss sich um Geld keine Sorgen machen, aber ich glaube doch, dass der Anspruch dieses Berufs sein sollte, dass man davon anständig leben kann, so wie jeder andere Beruf natürlich auch.
1: Aber ja. das sehen auch nicht alle, nicht wahr? Ich, ich habe schon das Gefühl, dass dieser Idealismus auch von uns eingefordert wird, auch von den Patientenbesitzern, ne? dass die gar nicht so dieses Verständnis dafür haben, dass wir ein Kleinunternehmen sind wie jedes andere im kapitalistischen System eben auch. Und doch wird von uns verlangt, dass wir durch Tierliebe allein unsere Praxis und unsere Angestellten und unsere Familie ernähren. Wenn es dann heißt, hier, ich habe ein Wildtier, du bist doch Tierarzt, kümmere dich darum, meine Arbeit ist getan, ich gehe jetzt. Nee, das muss auch bezahlt werden. Ähm, dass, dass Behandlungen kosten, ähm, dass man sich dann darüber schwert, dass Operationen zu viel gekostet hätten. Ähm, dass, dass eben diese Tierliebe von uns eingefordert wird, dass da auch kein Verständnis dafür da ist, dass ja, wir sind tierlieb, aber trotzdem müssen wir etwas für unsere Behandlung verlangen. Und Medizin ist teuer, Medizin kostet das ganze Equipment, das Personal, das Know-how. Ähm, ein Tier ist nach wie vor noch ein Luxusgegenstand. Nicht jeder hat von Grund auf ein Anrecht, ein Tier zu haben, muss auch dafür es versorgen können. Ähm, aber dieses Verständnis ist einfach nicht da.
2: Ich glaube, das kommt mit der Zeit und wir sind halt teilweise in Deutschland auch noch nicht. Wir sind nicht so wie andere Länder so gut abgedeckt mit gewissen Tierkrankenversicherungen, die da puffern das haben wir einfach noch nicht, da sind wir nicht so gut versorgt. Und man muss das ganz klar auch kommunizieren, weil wir, wir sind ja mittlerweile in der Notdienstkrise äh, angekommen, wo, was ja, also lange Zeit ist man darauf ja hingesteuert, das ist ja jetzt nicht äh, innerhalb von ein paar Monaten entstanden. Und das führt halt dazu, dass einfach diese exklusive Leistung natürlich teurer werden muss, weil es einfach ein sehr sehr teurer, es ist halt sehr sehr teuer das vorzuhalten, wenn es eben wirklich alles nach den gesetzlichen Vorgaben ordentlich durchgeführt wird. Es ist sehr teuer, aber es ist halt notwendig so.
1: Aktuell funktioniert es halt irgendwie auch nur in großen Teilen, weil Gesetze gebrochen werden ne? und nicht wirklich aus Böswilligkeit, sondern aus Notwendigkeit. Ja, und das heißt kann es ja nicht sein.
2: Es wird halt einfach viel so gemacht, weil es teilweise die Leute mit sich las machen lassen, aus Angst, was dagegen zu sagen, aus Angst vielleicht ihre Doktorarbeit zu verlieren, aus Unwissen, aus verschiedensten Gründen. Nur das muss halt auf die Dauer aufhören und deshalb sage ich auch immer, bitte nicht diese wirklichen Knebelverträge annehmen.
1: Einfach mal Nein sagen. Ja.
2: Kommt zu uns, ihr seid was wert ähm, und dann lasst euch notfalls lieber erstmal durch ein paar Menschen beraten, bevor man da in Dinge reinrennt, die wirklich zum Scheitern verurteilt sind.
1: Man kann auch glücklich werden ohne Doktorarbeit oder Facharzt. -Titel. Auch das,
2: das ist auch nicht unbedingt notwendig.
1: Nicht nur die Universität bildet euch zu guten Tierärzten aus. Das kann auch der Praktiker von nebenan machen. Der ist auch ein guter Tierarzt, der macht das schon seit 30 Jahren. Manchmal habe ich das Gefühl, die Unis äh, heben so eine Monopolstellung für ihre äh, gute Ausbildung und locken dann eben auch damit, du willst doch guter Tierarzt werden, du willst doch, dass den Tieren gut geht bei dir. Du musst zu uns, äh, draußen in der Praxis lernst du sowas nicht. Und das ist halt nur sehr bedingt richtig.
2: Gibt es das vielleicht nur an der Uni, wenn ich eine ganz spezielle Ausbildung machen will, wo es das halt nur den einen Spezialisten dann dort an diesen Uni-Standorten gibt, dann ist das vielleicht richtig. Aber sonst pflichte ich euch da total bei. Ähm, man kann ganz viele Dinge sicherlich auch woanders lernen und auch zu äh, vernünftigen Konditionen, weil dann bleibt man auch länger da, dann ist man auch länger glücklich. Und ich bin davon überzeugt, wenn man zufrieden ist, ausgeschlafen, ein funktionierendes Sozialleben auch hat, was einen ja viel unterstützt hat in allen schwierigen Situationen, jeder kennt das aus dem Studium, dass man dann auch zu viel mehr bereit ist, um halt auch mal zu sagen, ja, ich möchte mir das noch in meiner Freizeit aneignen, das ist mein Schwerpunkt, dafür brenne ich. Das geht alles nicht so schnell verloren, wenn ich anständig behandelt werde und auch ordentlich leben kann.
0: Ja. Das
1: Applaus, stimmt. Applaus, das war doch mal ein schönes Wort zum Sonntag. Ja. Ich kann dem nicht mehr viel zu äh, beitragen. Ähm, ich möchte es jetzt aber auch nicht so schnell unterbrechen. Also, äh, habt ihr noch äh, Punkte, die ihr ansprechen wollt?
0: Ähm, das ist immer das Problem, wenn man sich mit Leuten unterhält, ähm, mit denen man halt so auf einer Wellenlänge ja, ich hätte ist. Weil... Noch
2: was, ich würde mich freuen, wenn uns <lacht> vielleicht, es sind sicherlich ja. einige auf Instagram aktiv, <lacht> wenn ihr uns folgt unter Hashtag ein Herz für Tierärzte, da findet ihr uns, mal auf unsere Seite schaut, bunt angestellter Tierärzte und natürlich gerne bei uns Mitglied werdet. Schreibt uns. Und wenn ihr schon fertig seid, Angestellte Tierärzte, nehmt gerne an unserer Umfrage teil. Und vielleicht Tip noch ein Schmankerl: Das 500. Mitglied gewinnt 50 Euro Amazon-Gutschein. Es steht noch oh. aus. Es uh ist nicht mehr weit. <lacht> uh Jetzt
1: aber schnell.
0: <lacht> ja, Zack, Zack.
2: Ich würde euch gerne noch eine, auf eine Aktion hinweisen, die bei uns immer gilt, die vielleicht für die ganz Aktiven sehr interessant ist, wenn man bei uns als Mitglied, bat mitglied ein anderes Mitglied wirbt, bekommt man jedes Mal 5 Euro in Form eines Amazon-Gutscheins oder eines Kinogutscheins. Und das ist natürlich auch unbegrenzt gültig.
1: Alles klar, Hashtag ein herz für Tierärzte. Vielen Dank dir, Lillet, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Kim und Flo dafür, dass wir hier so schön uns über unseren Verein unterhalten haben und freue mich über Anregungen oder auch Fragen an unsere ähm, Adresse info.bundangestelltertierärzte.de oder natürlich, wenn ihr bei
0: uns Mitglied werdet.
1: Ja, Kim, hast du sonst noch was?
0: Äh, nee, ich bin eigentlich vutschlos glücklich. Also ich ja. finde, ähm, wir hatten viel, also wir konnten uns da auch gut wiedererkennen, wir ähm, ja. machen statt meckern eigentlich.
1: Guter Punkt, ja.
0: Und ja, so alles, was man als unnötig oder belastend empfindet im Job, das muss eigentlich nicht unbedingt sein. Und da kann man was dran drehen.
1: Wenn man mitmacht, anstatt man sich nur darüber aufzuregen. Jawohl. Ja. Bisschen problematisch, dass wir jetzt wenig ähm, das wirklich diskutiert haben. Ja. <lacht> Sondern wirklich uns nur zugestimmt haben. Aber das muss ja auch mal sein.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ähm, ja, wunderbar. Also vielen Dank an, an alle. Und ähm, erstmal tapfer bleiben.